0: Du äger din lista, det är ju en tillgång om man har en e-postlista. Så länge alla äger och äger, men så länge de är med på nyhetsbrevet i alla fall och det är, det är en uppgift man har. Och e-mail fungerar i stort sett på alla steg i kundresan, var en sån sak. Och e-mail har för de flesta den högsta avkastningen, eller ROI om man säger, return on investment. Så fokusera på att bygga e-postlistan och behandla den väl är väl någonting som fortfarande håller. Mm.
1: Och välkommen tillbaka till digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Den här veckan fortsätter vi på e-postspåret och prata e-postmarknadsföring. En kanal som fortfarande är otroligt viktig såväl inom B2C som B2B och har för många företag den högsta heroin jämfört med andra kanaler. E-post har också blivit allt viktigare då den ger värdefull förstaparsdata och en direkt relation med våra prenumeranter och kunder. Trots det är det fortfarande få som utnyttjar kanalen fullt ut. Så jag bjöd återigen in Paid Social och e-postexperten Jonas Karlström för att lära mig mer och gräva djupare ämnet. Jonas driver idag ett coachingprogram för e-handlare och marknadsförare där e-post har en central roll. Han har en gedigen bakgrund från ledande marknadsroller på stora e-handelsbolag som Naked och Mat.se samt byråer som Pineberry och Star Republic. Jonas och jag pratar i avsnittet om nycklarna till att lyckas med e-postmarknadsföring idag- och hur man bygger en e-postmaskin med rätt typ av flöden och innehåll. Han går bland annat igenom i detalj hur bra system kan se ut för såväl B2C som B2B. Allt från flöden och typer av mail till innehåll. Jonas delar även med sig av checklistan han använder för att göra sina e-mail audits för e-handlare. Du får dessutom höra om de största fördelarna med e-postmarknadsföring- Vanliga fallgropar och misstag han ser att företag gör. Rollen e-post bör ha i ett företags marknadsföring idag. Viktiga e-postflöden som många missar att skapa. Segmentering och hur man gör det på ett bra sätt. Verktygen han rekommenderar för B2C och B2B. Och frågor man ska ställa efter att en kund har köpt. Plus mängder med annat intressant kring e-postmarknadsföring. Jonas förklarar också hur man kan arbeta smart med personalisering genom att samla in rätt typ av data och hur man kan göra det. Samt massor med tips för hur man lyckas med e-postmarknadsföring. Så jag hoppas att du blir inspirerad att arbeta mer med e-post framöver. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämner i poddenläget på tonnehammalund.io, plus en massa extra länkar och resurser så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du självklart även tidstämplan till olika sektioner i intervjun. Och en annan sak, du prenumererar förhoppningsvis redan men annars vill jag tipsa om det nyhetsbrev som jag varannan vecka skickar ut till tusentals marknadsförare med de senaste nyheterna inom digital marknadsföring. Du kan i det läsa expertanalyser inom en rad olika områden och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna och ställa frågor. Låter det intressant så kan du hitta mer information och prenumerera på min webbsida. Innan vi kör igång poddavsnittet så vill jag även passa på att presentera e-commerce Recruit som är sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du ska anställa inom e-handel eller digital marknadsföring så är e recruit expert på att hitta specialistkompetenser inom de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på e och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering eller headhunting. Tack e recruit för att ni är med och sponsrar podden. Nu kör vi igång avsnittet och Jonas börjar med att krossa några av de vanligaste myterna kring e-postmarknadsföring och tar upp några av de viktigaste fördelarna. Alltså det är ju
0: många, många myter som man vill ta död på och vi ser ju ofta det när vi, när, vi träffar, när vi träffar företag som vill börja annonsera framförallt. Och det är ju en Börjar har ni e-mail på plats? Då kommer man ofta fram till att ja men de har ett nyhetsbrev som de skickar en gång i veckan och det sitter. de kanske har... Ett abandoned cartmail och så vidare. Sen så är det inte mycket mer och man läser på alla andra sajter och artikelsidor om andra fläskiga kanaler och spännande grejer som man ska göra. Så att det är klart att e-mail som fortfarande funkar riktigt bra blir lite som att man tror att det är som... Är dött 2022 och det är den vanliga myten att, att man tror det och jag tittade faktiskt på lite data här innan vilket är rätt intressant. Om man tittar på engagemang för sociala medier så är det ett engagemang att man, en klickan, att man klickar på en annons ungefär 0,58% medan på ett e-mail så öppnar man 22,86% var den här siffran från optinmonster och många har säkert högre open rates än så eller uppningsfrekvens. Och att man sen då klickar på ett mejl på ungefär 4%, 3-4%, vilket är väldigt mycket högre. Så bara där är ju liksom en första grej att det fortfarande funkar. Och jag kollar också lite färsk data här. Att till exempel Twitter har 2017 miljoner. Användare, LinkedIn tror jag 250. Facebooken är uppe på 2,9 miljarder. Medan 4,26 miljarder använder mejl. <laughs> och 91% av dem använder mail dagligen Och 58% av dem öppnar mailen det första de gör på morgonen Och ändå så lägger folk en promille av sin tid på, på e-mail många gånger Alldeles för lite Och det är lite det jag hoppas på idag Att få fram under det här samtalet För att alla har nytta av det Även jag som annonsör på paid social kanaler Behöver ha e mailmarknadsföring för att få upp värdet på kund Och få, en, få fram vårt budskap helt enkelt effektivare och inte minst i dessa tider med IOS-uppdateringar och allting och äga sin data och allt sånt där.
1: Ja, för det finns ju så tydliga synergier mellan social och paid social som vi pratar här om och e-post. De funkar ju väldigt bra tillsammans också.
0: Fördelen är liksom att jag, du äger din lista, det är ju en tillgång om man har en e-postlista. De Så länge alla äger och äger, men så länge de är med på nyhetsbrevet, <laughs> i alla fall, och det är, det är en uppgift man har. Och e-mail fungerar i stort sett på alla steg i kundresan var en sån sak och e-mail har för de flesta den högsta avkastning eller ROI om man säger return on investment. Så fokusera på att bygga e-postlistan och behandla den väl är väl någonting som fortfarande håller. Att det inte dött i första
1: första delen, <laughs> första myten. Finns det några andra vanliga myter eller missuppfattningar som du ser?
0: Jag tror också att många tror idag i detta liksom swipe samhället som vi är nu med TikTok och allt sånt där, att ingen orkar läsa texter online längre. Och sanningen är väl snarare att ingen orkar läsa tråkiga eller irrelevanta texter eller online. Så kan man bli bättre på copywriting, kan man bli bättre på att berätta sin story, storytelling. Att börja samla på bra copy i en mapp eller bokmärk, det som du tar det till. Eller om du inte har lust med det så anlita en copywriter så kommer du se helt andra resultat. Så... Se till att de här e-postskicken är relevanta så att man öppnar dem. Och sen så klart att de är intressanta, att man vill läsa dem, och sen någon form av övertygande som att gör att man vill klicka vidare.
1: Så inga trötta nyhetsbrev, bara en bar massa produktinformation. För det är en jätte benchmark för om e-post faktiskt fungerar att jämföra med den typen av utskick.
0: Ja, men lite så är det. Ju. Jag har ju fokuserat en hel del på det på mitt egna nyhetsbrev. Att man, man kanske startar lite rätt inne i en situation. Där man berättar om ett, ett sammanhang, hur man använder en produkt, om det är en e-handel. Eller om det är business to business, hur man träffar en kund eller hur den personen... blir lite som, som en historia som man vill veta fortsättningen på. Samtidigt som man i det berättar en jämförelse eller någonting som folk känner igen sig. Det blir intressantare att läsa. Det måste inte det vara... Så i varje mejl. Men kan man även skapa den, den typen av kontakt i, i en text så är det något som är väldigt kraftfullt. Och där tycker jag att väldigt många kanske då, som du säger, då, slarvar lite och bara skickar ut
1: eh, om produkter. Vilken roll anser du då att e postmarknadsföring bör ha i ett företagsmarknadsföring idag?
0: Men det behöver vi ha en, en central roll skulle jag säga. Vi, vi tänker ju som vi lägger till nya trafikkällor idag. Så är det så här, hur kommer det här påverka kostnaden per lead? Hur många leads kan vi generera per dag? Kommer de här personerna från den här trafiken klaffa med vårt nyhetsbrev, vår våran take på det? Eller kommer de, hur kommer de funka med våra e-mail-serier som vi har sett upp? Är det rätt målgrupp inom? Måste vi ändra på det? Så att man även tänker redan innan kommer det här matcha med e-mail-delen som vi har på plats. Så att det blir som en central del skulle jag säga i digital marknadsföring.
1: Om man jobbar bra med e-post då, hur stor del av omsättningen bör komma från just e-post om kanal? Det big
0: hairy goal för de flesta som vi har jobbat med och som både stora och små är ju att ungefär 30% ska komma från e-marknadsföring. Men när vi tar andra en kund, om det handlar om Facebook-ads-kund eller... TikTok, ads eller vad det nu är, så när vi ställer den frågan så tittar vi på Analytics eller vi tittar på ett e-mailprogram så kanske någonstans mellan 5 och 10 procent max kommer det från, från e-mail, så där har man ju en potential att tredubbla utan att man egentligen drar på sig så jättemycket mer kostnader. Och det är ju verkligen en low-hanging fruit som, som bara ligger där hos många som kanske idag eh, kämpar sig blå med annonsmaterial eller något ställe. <står>
1: Ja men det är väl det som jag också tycker just med e-post att du kan likt SEO investera pengar och sen generera trafik och köp. Inte gratis för du har självklart lagt ner en hel del tid men du behöver inte betala för varenda klick och för varenda köp du genererar. Ja men verkligen, menar,
0: vad kostar det att skicka ett e-mail idag? Det är ju några hundralappar. <laughs> och kunna hålla kontakter med sina kunder och inte behöva annonsera till dem varje gång, det är ju såklart en jättestyrka. Och ju mer data man har själv idag istället för att Facebook, Google och andra äger den eller Apple så kan vi äga den datan själv eller i alla fall känna att när jag säger äga datan så menar jag att vi vet vad kunderna har gjort eller inte gjort eller vad de gillar eller inte gillar eller vad de har för demografi eller vad det nu är för något så att vi kan ge dem ett relevant, en relevant upplevelse som där man bygger förtroende och eh, till slut en, en, en återkommande kund.
1: Ja, men det blir ju väldigt värdefull förstapartsdata som man sitter på när man har sin lista och man har kanske andra typer av datapunkter som du vinner på också. Om vi hoppar tillbaka till myterna och misstag så finns det något mer som du ser ofta?
0: En sak som jag tänker på är ju att många tänker att, man, att man, en myt är att man bara kan skicka ett sälj e-mail efter att man har fått 3-4 uppvärmnings-e-mail så här. Vanlig serie för de som faktiskt kommer så pass långt att jag tänker sätta upp en e-mail-serie. Och då vill jag ju säga att även säljande e-mail kan ju också vara värdefulla. För det är ju så här att om du kan lösa deras problem, stora som små, så även om det kostar lite så har det ett värde. Så här, här är folk tror jag lite rädda för att man är så jäkla rädd för att folk ska avpremiera hela tiden. Jag tycker bara det är bra om folk avpremiera för de som inte är intresserade behöver vi inte ha på listan heller. För det kommer bara paja vår open rate och det kommer även... Ja, vi får i slutändan också betala per användare i vissa program. Så. Man behöver inte alltid se att om man, om man då kan erbjuda en produkt som löser ett problem, varför ska man då vänta med det i en vecka? Så ser det inte alltid som att det är försäljning utan också som problemlösning. Och kan man då leverera värde i varje e-mail som löser ett problem så, så kan det värdet också kosta pengar ibland, så alltså att man föreslår någonting. En annan grej som jag också tycker är intressant med e-mail är att det finns någonting som man går miste om i det här lite, nästan lite förföriska momentet som uppstår när man ses för första gången. Det här är någon ny person som man, eller nytt brand som man aldrig har sett och, och då blir det så här lite spännande och, och då kanske man har tappat det och som efter en-två en, två veckor med lite halvtrötta mejl så det är man inte lika het längre när man då kanske frågar om köpet. Så att, sen behöver man ju inte tolka det som att man ska sälja som en galning i sina e-mail men i vissa fall så kan det vara, man behöver inte skämmas för att man har, kommer med en lösning på ett problem. Det kan vara gratis men det kan också kosta någonting.
1: Men du är inne på något jätteintressant för det här är ju någonting som framförallt inom e-post som man ofta tänker kring. Det är ju att hitta balansen mellan att sälja tidigt när intresset finns och det har växt eller om man då ska försöka bygga värde över tid och ha en sekvens som går över både tre och sju dagar. Ja. För det är ju väldigt svårt och det gör den avvägningen mellan att sälja för tidigt men samtidigt inte vänta för länge heller. Nej, nej, men
0: lite så är det ju. Och anledningen till att, att folk inte handlar det är oftast inte för att de har fått för lite rabatt eller för att de har fått för lite fri frakt utan det är för att de har en invändning som de inte har fått svar på ännu. Så min uppgift är ju att ta reda på vilka är de tre, fyra vanligaste invändningarna som finns, som kunderna har, och försöka svara på dem i varje mejl så att folk känner igen sig eller att man tar bort de hindren, så att säga. Och ju bättre jag blir på det och ju bättre jag kan gissa rätt där. Och det kan man göra, jag kan kanske komma in på någon metod hur man kan göra för att samla in den datan. Det kan man också göra genom att använda personalisering, att man använder till exempel ett, ett quiz eller att man ställer någon mer fråga än bara en e-mailadress e när man har en pop på sajten som fångar upp ens e-mail och sådär. För då har man större chans att hitta rätt eller träffa rätt så att man just kan nå de här invändningarna som, som troligtvis har innan de vågar köpa, om det är från ett nytt varumärke. Men kommer det verkligen funka för mig? Och vet man det då så kan man komma med en sån vanlig fråga som svarar på det. Här har vi de här kunderna som också hade den här invändningen och de upptäckte det här. Så att ju bättre man blir på att och, och få, få med det desto större chans har man att hitta en, en kund som vågar prova och som, som blir nöjd och att man känner, känner sig sedd. Och att det inte bara blir
1: ett flöde där man känner att man är en i mängden bara. Om man puts bara närmare och närmare ett köp och man är medveten om det också.
0: <laughs> ja men faktiskt och det är dock, Om vi kommer in på det då så är det ju lite som att Ett annat misstag som jag ofta ser då, Det är ju lite det här att man, man kör lite för lite Personalisering Man vet att man får ett mail som alla andra får Och man ska nästan kunna, målet är att man, En användare ska känna att man inte Befinner sig i ett e-mailflöde Så istället för det här trista Glömde du något i e mejlet som, som man vet att alla får. Så, men som sagt, det här är bättre att ha det än ingenting. För det är faktiskt många jag träffar som inte ens har det mejlet. Då ska man absolut ha det mejlet, glömmer du någonting. För det kommer du få sälj på. Men om man vill ta det ett steg till så ska man försöka sticka ut lite från, från resten genom att eh, på något sätt kunna förmedla något, eh, någon upplevelse som faktiskt tillför värde. Och att man tar sig tid att tänka hur, hur tänker kunden tänker här. Hur kan vi återspegla det och svara på deras, då, som jag sa innan, och huvudsakliga invändningar till varför inte det här kommer funka för mig? Och en metod som funkar riktigt bra, som är konkret, som folk kan ta med sig, är att för att få reda på de här sakerna så kan man faktiskt ställa en fråga till sina kunder direkt efter att de har köpt. Datan från våra kunder är faktiskt det som är värdefullt. Och den frågan som man kan ställa då är så här: Var det någonting under det här köpet idag som nästan fick dig att inte handla? Det vill säga ungefär någonting som vi kunde gjort lite bättre Någonting som var nära att vi missar affären Och där är det guldgruva på Ja ah, det här var inte riktigt nice Jag var nära på att tappa det där Men jag var lite sugen så jag tog lite tålamod Och ändå gick igenom den här trötta jobbiga kassan Eller det var svårt att hitta bland produkterna först Eller den laddade långsamt Eller jag fick fel på valutan Eller vad det nu är för någonting Ja, Vad det nu kan vara i värdefull data Som man sen kan ta med tillbaks Och förmedla in i sina
1: e-mailflöden för att svara på de här invändningarna faktiskt. Men det är ju ett fantastiskt tips och en sån enkel sak att få med som kan ge jättebra data in i nästa steg och hur man behandlar den typen av segment och den typen av kund. Mm. Men sen är det också kul att du nämner just personalisering och pratar om den här typen av aktiviteter. För att för många är ju personalisering fortfarande att det ska stå namnet på personen i mejlet när man skickar. Att personalisering är ju inte det. Det är ju basen och det är till och med så att det kanske inte ens funkar eller tycker att det är jobbigt när någon hela tiden tilltalar en med namn i alla mejl man får från dem. Nej men
0: exakt. Jag tror inte att vi samlar in namn längre ens. Men däremot så, så vill vi att folk ska svara på frågor kanske var... Ja, men som jag nämnde innan, vilken typ av träningsform de passar, de helst vill ha eller vilken hudtyp de har eller ja, kroppsform eller vad det så där. Den typen. Sen så kan man ju såklart samla på annan data om hur ofta de har öppnat ett mejl eller hur många gånger de har handlat senaste perioden eller vilken geografi de har eller demografi för
1: den delen också. Ja, men så annan typ av personaliseringsdata, inte det här gamla trötta namnet bara?
0: Nej, precis. Jag tror inte att, eh, jag själv går inte igång på det riktigt, men Vissa, vissa branscher så är det kanske fortfarande nyhet. Jag tror för de flesta så är det lite inkartat. Där kan man ju såklart använda det på rätt sätt också. Men det är också man förstår ju idag att det, att det inte är, är någon som har tagit sig tid att skriva till det. Även om det är den känslan vi har som mål att få fram att det ska kännas som.
1: Vad skulle du säga är grundpelarna bakom en framgångsrik satsning på e-postmarknadsföring då? Ja,
0: men Det består lite av lite olika delar. Skulle jag vilja säga. Det, det är såklart att man kan dela upp det i... I flöden då som vi, som vi pratar om. Där man har någon form av onboarding eller välkomstserie. Flöden eller serier som jag brukar använda till och från de här namnen så är det egentligen bara e-mail som triggas på saker som, som folk har gjort eller inte har gjort. Medan kampanjer är liksom det mer traditionella nyhetsbrevet och det hamnar väl de som kanske inte agerar under en serie som, där vi har personaliserat och lite sådana här saker. men sen Utöver det så kan man då dela in det i olika typer av mail där vi då har då de antingen då automatiska som jag nämnde kampanjer och nyhetsbrev men när jag säger typer av mejl så brukar man dela in, det i, jag brukar dela in det i tre olika delar eller typer. Och det, den första delen är så här förtroendeskapande mejl som är liksom en form av social proof. där man, Det kan vara allt från kundreferenser eller case studies eller andra PR-bevis eller något liknande som man har. Men det kan också vara tillverkningsvideo där man visar upp ett transparent. Den här fabriken tillverkas i CO2-utsläpp. Eh, avtryck gör vi, eller här kan vi se vi använder bara den här typen av material. Eller. Det typ är förtroendeskapande, men också en story. Allt startade. Det kan vara värderingar man har som folk känner sig samhörighet med. Det kan vara organisationer eller miljötänk, som sagt. Och ju mer man kan så att säga, sprinkla och in det här i de olika e mailserierna desto desto bättre. Sen själva innehållet är ju då också mer för att få dem att engagera sig i intressant innehåll och det kan vara allt från tips på hur man använder de här produkterna i olika situationer, det kan vara pågående händelser inom din marknad som är intressanta, det kan vara andra... Bloggartiklar eller videor eller inlägg som inte behöver hamna i ett e-mail där man kanske egentligen bara har en länk till, ett, till en YouTube-video eller till och med till en TikTok-video som, som är lite kul. Bara att det blir lite olika format på det. Så om man till exempel säljer paddle racket så kan det vara hur man visar coola paddle skills som någon har för att imponera på eller något sånt där. Så Innehåll relaterat till hur det är att äga din produkt. Det här kanske man använder mer i de här kampanjmejlen så att man, man kommer med något schysst tips och så har man alltid möjlighet att komma till butiken till exempel. Eller här i produkterna som vi hade i den här videon eller liknande. Det kan man ju mata med hur länge som helst för att många gånger så behöver folk ha ett större fönster tills man är redo. Men Jag är ju folk på mitt nyhetsbrev bara som signar upp sig för vårt program. Efter tre år har man varit med på nyhetsbrevet. Så nu är jag redo. <laughs> så länge kanske inte alla kan vänta om man har en e-handel. Men, men det är ändå så ändå då är man ju först i mind under en väldigt lång tid. Och sen den tredje då, typen av mejl. Första var ju förtroendeskapande. Det andra var innehåll. Och sen sa vi då såklart erbjudanden. Där man får chansen. Och det är ju här som vi får någon form av payback också. På våra e-mail där vi har produktintroduktioner. Utan att vi behöver annonsera det för alla så kan vi visar det i vårt nyhetsbrev. Det kan vara lanseringar eller vi har någon utförsäljning där man ja, ger rabatter på utvalda varor under begränsad tid för att kanske balansera upp sitt lager eller vad det nu är för något. Eller den som köpte den här produkten skulle också passa med den här. Eller. Så här ser det ut när du öppnar produkten. Det är ganska roligt. Det är, folk tycker det är kul, vissa i alla fall. Och jag tycker det är lite <laughs> grejen, men vissa vill se hur det ser ut innan.
1: Men det här är de olika typerna av mail egentligen som ingår i en bra e post Innan vi kommer in på mer exempel på hur det faktiskt kan se ut för en e-handlare eller för ett business-to-business-företag för den delen. Så när du tar dig an ett nytt case, hur får du en överblick över hur det företaget jobbar med e-post? Ja, vi brukar göra det som en, en lite mini
0: e-mail audit för e-handlare framförallt då när man har en lista med punkter. Det har vi egentligen bara för att se vilka luckor som man kan täppa till och, och se till att de här funktionerna är inställt korrekt så att man har rätt förutsättningar för att få in den här datan. Och att man då sedan då kan förbättra den gradvis. Och ett flöde, som sagt, är en serie av automatiska e-mails som triggas av olika villkor. Och det första vi brukar titta på är som att, okej, okay, har vi en e plattform som är integrerad med ett e-mailverktyg så att man kan få rätt data. Det är ju förutsättningen ungefär som vi måste ha en Facebook-pixel när vi ska börja med facebook Ads. Och din öppningsfrekvens för kampanjen är den över 15 procent. Så är det bra. Många har inte alltid det, men kan vi få den därifrån uppåt så blir det ännu bättre. Men också se till att man får in nya leads eller registreringar för nyhetsbrevet på både startsida eller relevanta sidor. Jag, jag pratade tidigare om i tidigare podden här det handlar om att jobba med något som vi kallar för lead maskin Har en, liksom en, vad ska man säga, en maskin som går från en annons till en landningssida eller ett quiz som till slut skickar ett mejl. Det kallar vi för lead machine, att man har det på plats för att få in många fler till nyhetsbrevet jämfört med att bara ha en, en pop-up som kanske konverterar 5-6% av besökarna med ett quiz eller lid som vi jobbar med så kan vi ibland få upp 50-60% som fyller i sin e-mail och då får vi in kanske 100-200 nya på nyhetsbrevet per dag. och det är klart Då, då är det folk som kan se de här e-mailserierna för det är också en sån nackdel. och Många sätter upp snygga serier men det är ju fem person om dagen som kommer in i de här serierna så att det, är aldrig någon, det blir aldrig någon volym. Så det är också ett problem många har vi, vi behöver få in volym i e-mailadresser också. Och sen att man har skapat som en form av huvudlista där man har lite mer grundläggande segment på eller taggar så att eh, vi vill att eh, folk som vi mejlar på den här listan ska vi kunna segmentera om vi vill även om inte de har börjat med göra det så ska det finnas förutsättningar för det. Man har välkomstserie påslagen som genererar försäljning, man har kanske en eh, övergiven kundvagn eller abandoned cart. Det ger väldigt mycket extra försäljning, för folk har ett liv och glömmer eller olika anledningar behöver bli påminda. Att man har ett flöde för första gångs kunder, att man kanske har ett vippflöde för sina bästa kunder och att man kanske, om man har ett företag som säljer produkter som man behöver fylla på, att man har då ett flöde som påminner dem om nästa order för att få återkommande kunder det är väl en första delen. Ju mer man checkar på den listan, desto bättre är det. Men å andra sidan, om man inte checkar på den listan så ska man inte, så ska man inte vara ledsen heller. För då har man ju en jättepotential att förbättra sig. Så att det, det är ju bara roligt på så sätt att man ändå har fått resultat utan att ha det på plats.
1: Ja, men Just att ha en lista att utgå ifrån, det här är saker som man bör titta på. Det är ju otroligt värdefullt.
0: Ja, exakt. Kan man bara ha något att utgå ifrån som man checkar av så vet man att kan vi bara få det här på plats så kommer vi komma väldigt långt. Och de flesta har inte alla de här delarna. Sen måste man inte få allt på plats på en gång. Utan man kan ju bygga det under en period. Så att man inte slår knut på sig själv. Men, men man, man måste heller inte ha alla serier från början för att få resultat. Man kan hela tiden bygga det där. Så, och då blir det också roligare och när man börjar få resultat från de första två serierna. Då har man mer motivation att lägga till en till. Och så där, jämfört med att starta med att sätta upp fem e mail serier med fem mejl
1: i varje. Och så, ska och så man... har du fem personer som signar upp för listan varje dag.
0: Ja, exakt. Då, då kommer man tycka att det är ganska tråkigt. Så då gäller det att hålla lite koll på trafiken där inne också.
1: Hur kan en bra setup se ut då för ett B-Turk-konsumerföretag eller för en e-handlare?
0: Ja, första man vi tittar på är ju det som vi kallar för välkomstserien där man eh, lär känna vårt varumärke. Tips här för, för det här innehållet kan ju vara att eh, bygga någon form av förtroende, att man eh, har man en pressreview som man har fått eller man har en kundcase som man vill visa det kan vara som jag nämnde innan artiklar på andra sajter eller att man finns med på någonstans eller att man är med i en podd eller vad det nu kan vara som highlightar när någon annan säger någonting om, om en som inte bara är att vi själv slår varandra själva på bröstet men att man kanske tar och tar reda på då de här vanligaste invändningarna som våra kunder har de topp tre, fyra stycken som, som du vet att folk går och tänker på och kan placera dem i en följd och göra din form av, form av bästa gissning. Så första mejlet, om man kanske har en välkomstserie på 3-4 mejl. Så kanske det första är liksom någon form av ja, men välkommen, tack för att du sign upp. Det här är vad du kan förvänta dig av det här ny nyhetsbrevet. Har du ett erbjudande av något slag som du har fått eh, så ska du såklart påminna om det. Sen nästa mejl så brukar vi använda... Här är liksom våra populäraste kategorier, man, man får också med vad vi erbjuder och hur man hittar. Det är lite som att så här hittar du på sajten. För många gånger så kanske man bara tror att man har en typ av produkt eller en typ av kategori av produkter. Men här, här visar man upp att det finns mer, men också svara på den här invändningen. Så att man kan inte bara man kan svara på en invändning och visa upp sina produkter. Så att man blandar gärna innehåll som har någon form av värde för personen och... Och sen också de som är redo att handla redan ska kunna göra det lätt också. Sen brukar det vara ett mejl som är mer social proof. Där, är, där man pratar om kundreferenser eller om han visar upp sina resultat på, från Trustpilot. Eller. Så svarar också på någon annan invändning kanske. Brandstoring kanske man kan lägga till tidigare en e-mail 4. Men det här är ungefär att svara på frågan varför vi finns, varför ska du bry dig. Det är inte alltid de bästa produkterna som, som alltid vinner- Även om de långsiktigt kommer göra det, men de kanske aldrig hinner komma dit för att det är aldrig någon som får reda på att de finns. Utan det är de produkterna som folk fattar direkt, som, som sätter sig och kan, där folk förstår grejen direkt. Så kan man också då få, få med det vad är det vi står för och varför startade vi. Liksom, det här är anledningen till varför vi startade vår grej. Då är man inte heller lika priskänslig för att man vet att okej, okay, men det är det här materialet, den tillverkas så här. De tillverkas i Europa eller de har det här miljötänket. Okej, okay, jag är beredd att betala 50 spänn mer för det. Så det är en sån brandstory-grej som man som är lite mindre D2C-brand kan dra nytta av genom att vara lite personlig och lyfta fram det i välkomstserien. Det tror jag är jätteviktigt. Jag var inne på det här med att svara på invändningar. Det handlar hela tiden om det. För anledningen att folk inte har köpt det är för att de har, går och tänker på någonting. Det är inte för att man, okej, okay, om man ger dem 25% rabatt kanske de handlar. Nej, utan det, det är, de, har, de har någonting som de inte är riktigt säkra på kommer funka. Det är därför de inte handlar. Och öka chansen för det och hitta rätt då, det är just det vi var inne på förut med personalisering. Om någon då har signat upp på ett quiz och sagt att men, deras träningsform är löpning. Kommer de, de här strumporna eller byxorna funka för mig? Fastän jag inte går till gymmet så ofta utan jag löptränar. Då kanske man har ett svar på det i ett quiz för det här funkar för löpträning eller det här funkar för folk som är över 50 också om man har klistrat i att man är det. Så där kan man använda quizdatan för att personalisera ytterligare för att ha ändå större chans att hitta rätt i de här invändningarna som man behöver överkomma.
1: Så det här är den första välkomstserien av de här ja. fyra mejlerna, Circus. Vad finns det mer i setupen skulle du säga?
0: Även sen så kommer ju den där klassiska lämnat varukorgen eller ett... Om man har ett e-mailprogram som man kan implementera på sin e-handel så kan man även skicka mejl mail om man har deras mail. Om de har besökt vissa produktkategorier eller browser band, men kallas det. De två mejlen är, eller de, det är som en serie där man fortsätter då och kanske berättar om de här produkterna, eller man visar. Det handlar fortfarande om kommer låta chatit svara på vanliga invändningar, eller man kanske får ett, ett erbjudande på. På den här varukorgen för att få dem och För alla vill ju göra en bra deal. Ibland kan det vara det i kombination med invändning då. Och sen att man kanske har ett mejl också med, där man påminner om den här rabatten. Så gör det enkelt för kunden att säga ja. Jag tror inte att eh, man behöver ha någon extra information. Om man inte har fått svar på, på invändningen i de första mejlen så kommer man inte få det sen heller. Om man bara fortsätter säga samma sak. Det handlar om att få någon form av utbildning. Och det behöver inte alltid bara att man ska lista benefits och features utan det kan vara det kan vara ett enkelt mail som fjärde bara att man har någon fråga uppmuntrar bara att svara på det här mailet. bara även om inte folk kanske svarar på det så visar det ändå att, man, att det faktiskt finns en, en person där bakom som kan ta sig tid att svara på just den frågan så det kan vara ett bra sätt att ha det samtidigt som man såklart har en länk till varukorgen då för att kunna checka ut om man vill det så att det blir bekvämt men istället för bara ha så här sista chansen för det fattar folk att det inte är ändå. Utan man får vara man kan, det handlar om att svara på frågor och om man inte har lyckats gissa sig rätt på den första invändningen har så kan man ha ett vanligt textmejl som bara är i princip, okej okay, du har säkert någon fråga här som vi inte har lyckats svara på du kan bara svara på det här mejlet så ska vi se om vi kan svara på, på det och se om vi kan hitta rätt. Det uppskattas jättemycket vi sett.
1: Före jag och Jonas fortsätter prata e-postmarknadsföring så vill jag passa på att presentera en ny sponsor för podden, Fintech-plattformen Juni. Du kanske har hört talas om deras kort som gör livet enklare för e-handlare, byråer och avsmarknadsförare. Ett kort skapat för att hantera medelköp. Eller vad sägs om cashback på alla transaktioner, virtuella kort som kan skapas på några sekunder och i flera olika valutor, möjlighet att hantera rättigheter och dela kort, samt data och översikt på all spendering. Men Juni är också mer än bara korten. Plattformen kan även integreras mot bankkonton och mängden av olika tjänster. Två av de allra häftigaste integrationerna är mot Google Ads och Facebook Ads som låter dig hämta fakturer och underlag samt matcha mot betalningar. Helt automatiskt. Gå bara in på junico juni.co.se så hittar du mer information om både kortet, plattformen och integrationer. Samt hur Juni hjälper oss marknadsföra. Stort tack Juni för att ni är med och sponsrar podden. Det här är då de mejlerna som skickas före man köper. Vad finns det för andra typer av mejl som sker i samband eller efter köpet? Ja men det finns ju
0: några olika. Först och främst så kommer ju då själva transaktionsserien som, som man får först. folk förväntar sig att få en orderbekräftelse. Man förväntar sig en, en orderstatus. Man vill gärna kanske ha en notis om, om skeppning och leverans. Det är ju oftast kanske skickas från, från ens e-handelsplattform. Man kan ju lägga in det även i... I sina andra e-mailprogram. Så det är väl de mejlen som går ut sen. Sen därefter då så kommer, vill man ju gärna ha såklart ett flöde för första gångskunder. Där man tackar för sitt köp och förklarar att man har gjort ett bra köp. Och man, för folk kanske lite oroa ja, men kommer det här funka? och vi kallar det för buyer's remorse. När man har köpt någonting, att man Fan har bränt pengarna här onödigt nu och sådär. Sen kan nästa mejl i serien skulle kunna vara produktinstruktioner. Hur får man ut mest av sin produkt? För... Om inte folk använder den på rätt sätt så kommer de heller inte få rätt resultat och då kommer de lämna en dålig recension eller det kommer inte bli en återkommande kund som är nöjd, vilket är målet. Och när man har liksom hittat det och lärt sig hur man kan använda den på bästa sätt eller olika situationer så kan e-mail nummer tre vara en korsförsäljning där man okej, okay, de som man köpte den produkten du har köpt har även köpt den här. Jag uppskattar det väldigt mycket att om jag har köpt en produkt så om du kompletterar med den så får du ett plus ett blir tre. Jag är nästan blivit irriterad om jag inte har fått det förslaget. Men många jag vet är ju rädda för att ah,
1: det blir säljigt De har ju precis köpt en produkt. Men det är ju precis det som händer i en vanlig butik. När du pratar med en säljare i butik.
0: Ja, jag är ju sån som handlar kläder ganska sällan. Men när jag väl handlar så handlar jag med hela skyltdockan. <laughs> men oftast är det för det hänger ihop allting. Så blir det en helhet på något sätt. Än att bara gå in och köpa ett par brallar. Och så kan det ändå se helt kajko ut. Man kommer hem för att man mixar i fel. I med nummer fyra där skulle det kunna vara fråga om en kundrestintion. Om man inte har det från automatiserat från typ pressparlet eller så där så kan det också vara en bra grej. Vissa har även lojalitetsprogram där man kan få folk som är nöjda och tipsa andra. En annan serie som är också värdefull som vi använder det är något som vi kallar för winback e-mail. Alla e-handlare ser det här och får en kund. Engångskunder där är både dyrt och vi vill ha återkommande kunder. För att kan vi få en återkommande kund så betalar vi nästan ingenting för den en andra gång. Och då ser vi att om tittar man i datan så kan vi se att okej, okay, men om antingen försvinner kunden eller så gör den ett återköp eller inte återköpa att den handlar igen och då kan vi se att om ja, efter 63 dagar så handlar i genomsnitt en kund sin andra gång och har det gått då 64 dagar då vet man i princip att den här kunden är på väg bort och det är då som man på dag 65 eller 64 skickar kanske då ett winback mail beroende på vad man har för sån process då, eller tid mellan första och andra köp där man försöker få tillbaka dem oftast via ett erbjudande eller att man vill ha en andra chans eller så där
1: skulle du säga, funkar det bara på den här typen av produkter som man fyller på, som är ett shampoo eller smink, eller vad det nu kan vara för produkt? Eller funkar det även på andra typer av produkter och produkttyper?
0: Nej, ja, jag skulle säga att på alla produkttyper, alltså Winberg-kampanjen, att vi vill fortsätta ha kontakter med dig som kund. Och eh, vi tror att det finns andra produkter som du kanske gillar här, eller vi vill ha liksom en vi värdes, 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 värdesätter dig. Och, och samtidigt, den här personen är ju ändå på väg bort. så Även om vi ger lite högre rabatt då så är det ju billigare än att försöka köpa en ny kund med TikTok, Facebook, Ads.
1: Är det här alla typer av serier? För sen har vi även nyhetsbrev eller kampanjer och så vidare. Ja men kampanjflödet
0: eller nyhetsbrevet det är ju, det är ju där man som säger fortsätter utbilda folk som man har det här stora fönstret. Så att man hoppas att de inte ska avprenumerera. Men samtidigt så är jag inte rädd för att avprenumerera. Men, men det här det är ju här man kommer med sina produkterbjudanden, tips, how-to-video, produktlanseringar. Vanliga frågor och svar, mer intressant innehåll. Man kanske skaffar stilguider eller recept eller träningsprogram eller olika listor av avslag för att hålla liksom den här kontakten. Men ett flöde till som jag tycker att många missar också det är just det här VIP-flödet. Vi kan komma tillbaka till nyhetsbrevet men VIP-flödet är ju då folk som faktiskt är återkommande kunder och storkunder att man, att man inte bara ger rabattet för att få in en ny kund utan att, de, att man faktiskt kanske till och med hoppar över rabatterna på i början och kan sälja in ett liv på andra sätt än eh, en rabatt och att man sen får rabatter på när man kör kanske speciella kampanjer där man balanserar lagret. Där man kanske inte har det på sina bästsäljande produkter utan på andra produkter. Och sen de som är VIP-kunder som handlar ofta, att de får rabatter även på, på sina produkter som de brukar köpa.
1: För det är ju någonting som är irriterande oavsett om vi pratar e-handlare som bara ger rabatter för att signa upp för nyhetsbrevet eller om det är andra typer av bolag som bara ger nykunsterbjudanden. Att man som befintlig kund och kanske då VIP-kund inte ska behöva vara med i något lojalitetsprogram och för att kunna få bra erbjudanden också. Mm. Eller bra värde för den delen.
0: Nej men precis och jag tror att kan man, och viss, beroende på vad det är för bransch vissa, vissa vill få speciella inbjudningar till VIP-event om det handlar om, om kläder eller vad det nu är för något, något. Det kan vara någon retreat någonstans eller det kan vara någon utförsäljning som de får förtur på. Men det kan vara som, som sagt rena rabatter man skickar. Vi uppskattar dig som kund. Vi behöver inte skriva det men vi vet att de har handlat för x antal tusen. Eller x, måste inte vara brutalt mycket men att det är helt enkelt är där man i sådana fall lägger rabatterna. För att de kunderna som handlar mycket de handlar, kommer handla mycket igen och de kommer vara nöjda. Och de kommer också då i sin tur tipsa andra och sådär. Sen är det ju så, säljer du en krislåda eller något sånt där som man bara behöver handla en gång i sitt liv så är det klart att man får ha ett annat tänk där. Men om säljer man säljer kallingar eller säljer man någonting som man kan köpa flera kompletterande produkter av eller om man säljer kläder och vad det nu är för något så finns det alltid nya saker som de inte har provat än.
1: Hade du något mer kring nyhetsbrevet som är viktigt att tänka på där?
0: men Jag tycker folk mejlar för lite, det är väl oftast det vanligaste problemet. Man mejlar en gång i månaden och ser man så folk inte glömmer av vem man är och så avprämlar folk på grund av det och så tänker man att man ta två gånger varannan månad så kanske det blir bättre. så det blir bara sämre och sämre. Sen, sen behöver man inte gå för långt åt andra hållet. Men jag tycker ändå en till två gånger per vecka om man har någonting intressant att komma med. Och oftast har man ju det för att man kanske som e-handlare ändå producerar någon form av innehåll. Man kanske producerar annonsmaterial eller man... Man syns i, i, i någon tidning eller man får någon recognition någonstans eller man har någon, något annat guide eller något man, man kan leverera. Eller återanvända annat material som man har kört förra året eller vad det nu är för något. Så att man, man skulle kunna mejla en till två gånger per vecka för varje mejl kommer generera pengar. Så mejlar man en gång per vecka kommer du tjäna x kronor och mejlar du två gånger per vecka så kommer du tjäna mer än x kronor. Jag lovar. Så det är så. <laughs> och folk kommer att avpremunera. Absolut. Men det är därför som så man också ska ha ett inflöde med, med, med leads som hela tiden gör att man inte är så orolig för det. Vi, vi får reda på vilka är det som vill fortsätta handla av oss, vilka som fortsätter vi vara med på nyhetsbrevet och de som avpremierar de kommer ändå göra det oavsett. Så att, eh, om de gör det nu eller sen, det, det spelar inte mig så mycket stor, stor roll men vi har ju många som vi pratar med ah, nu var det 50 pers som avpremierade den här månaden. Ja men du fick 50 nya köp också som du inte hade fått om du inte mejlat. De här personerna hade aldrig handlat ändå. De var ju med där för att man de tyckte det var spännande de var nyfikna bara.
1: Om man då inte ska vara rädd för att mejla allt för många gånger, men om man har alla de här typerna av serier och flöden hur undviker man att det inte blir för många mejl ändå mm. när det är flera saker som kan triggas?
0: där precis. Är man så att man råkar befinna sig i en välkomstserie- då, då kan man ju antingen välja att, att de som skickas på kampanjmailen att de inte får den så länge de är med i nyhetsbrevet, välkomstserien. Om det är fyra, fem mejl som ligger där så kan man vänta med det. Annars kan man ställa in till exempel i många av de här e-mailprogrammen- kan man då se till att man i alla fall inte får två mejl samma dag. Eller sådär, om de hade gått ut samma dag så, så kommer de bara visa ett av dem och sådär. Så det går att ställa in. Men som sagt, jag... Är det något brand som jag gillar tycker jag de har bra tips så, så tycker jag det är hela världen om jag skulle få två mejl från dem på samma vecka eller sådär. Det handlar mer om om innehållet är intressant eller inte.
1: Det är ingenting man behöver vara jätterädd för i alla fall.
0: Nej jag tycker inte det. Om inte det är så att man har sjukt mycket serier och man mejlar fyra gånger i veckan sådär. Och, och, och så känner man att okej okay, här ligger det sex stycken mejl som jag inte har hunnit läsa än. Då kanske det blir en stressfaktor för folk och som, som har som har gått någon inbox zero -kurs. <laughs> <laughs>
1: Men det här är då e-handel och business to consumer. Hur kan det se ut för business to business?
0: Man jobbar ju precis på samma sätt med business to business. Bara fast man har färre serier och man har färre ja, men så erbjudanden och... Man har kanske inte har bär någon kartserie och sådana grejer. Så att man, man plockar i, istället bort delar. Där man, istället för att man ska signa upp sig på eller köpa någonting så kanske man har en konvertering där man bokar ett möte med en säljare. Eller man får en eller Det lidet kan vara allt från ett quiz eller en specialrapport eller ett webbinar eller något annat som blir som en första kontakt för att lära känna. Eller ladda ner ett case om man är en byrå eller något liknande. Så... Kommer man in också in i något som vi kallar välkomstserie där man i varje steg istället för att uppmuntra till ett köp så uppmuntrar man till nästa steg i säljprocessen. Om det är kanske ett bokat videomöte eller fysiskt möte vad man nu har för, för setup
1: som B2B-företag. Hur kan då den här välkomstserien se ut för Business to Business? Ja
0: det kan man också ganska likt tidigare fast man får ju ha lite annan känsla på det såklart. Vi har ju också såklart välkommen, där kan du förvänta dig, tack för att du oftast är det för att man har signat upp på, på någonting av värde. Då, om det är en, en pdf eller en checklista eller en template eller något annat kalkylblad man kan använda för för att komma vidare i sin mot en lösning eller mot ett uppsatt mål. Eller någon form av webbinar där man kanske har varit med och fått lyssna på. Men vi har en unik process för hur vi kan göra det här så blir det, det som att man har varit med och lyssnat på ett sälj, säljsamtal. Ungefär med den här kunden. Och då kan du missa Du Har du sett hela? Här är länken till det igen. Där man i princip bara ser till att folk konsumerar det här. För annars är, du, är de kanske inte reda för nästa steg. <laughs> men därefter så kan man ju ha liksom, några andra bra tips eller fördelar. Som man har haft i några tidigare mejlutskick. Som man kan lägga till i en välkomstserie. Som folk bara, wow det där, det där var riktigt grymma tips. Eller länka till en, ja, men till en podd eller en artikel på e-handel eller dagens industri eller vad man nu är med som ger kanske lite form av auktoritet eller sådär. Nästa mejl kan ju vara också någon form av social proof där man visar ett kundcase eller en liknande. Om man även då kan ställa en fråga till kunden när de blir ett lead, vad är det för typ av företag? Är du, en, är du en restaurang eller är du en revisor eller vad det nu är för något man är ute efter så kan man anpassa case eller det efter dem, med olika serier. Skillnaden skulle jag säga är väl att folk som läser business-to-business-mail de är egentligen bara intresserade av utav resultat, alltså i form av hur kan jag spara tid, hur kan jag spara pengar till företaget. Så det blir lite annan, det är ju mer den typen av innehåll som, som man behöver fokusera på lite mer och eh, dela med sig av det i, i tips och fördelar och proof där man, där man kan styrka att eh, vi, är, vi kan göra det du är ute efter och eh, att det finns en liten risk av att prova eller att man tar bort Risken för att prova eller sådär.
1: Men sen väl också att inte fastna i det här med bara resultat. Att det måste vara rakt och enkelt och tydligt och bara det som är fokus. För det kan ju fortfarande vara medryckande och bra copy. Det behöver inte bli torrt bara för att det är fokus på resultatet.
0: Nej, verkligen inte. Det här är ju storytelling jätteviktigt. Och här jobbar vi 99% med textmail. Just för att jag brukar säga det. Hur ofta får du... Ett html mejl från din kompis. <laughs> <laughs> och det kan man, så, lite sådär. så kan man skriva bra och igenkännande när man samtidigt svarar på en del invändningar som folk har så är det ju såklart roligt att läsa. Jag är många, man har ju en del som man kanske följer som, som man tycker är roligt att läsa samtidigt som man lär sig. Och det är ju någonting som jag själv försöker jobba på. Jag får en hel del feedback på mitt nyhetsbrev. många säger att ja, det är kul att läsa Sen jag är ganska dålig på språkliga så får jag alltid en del feedback på att jag borde ha <laughs> meningsbyggnad och jag har omöjligt att lära mig hur man ska använda det och dem och allt det där. Så det är alltid någon som brukar påpeka men oftast så blir det väldigt positivt när man tar sig lite tid att skriva situationer som har hänt i ens business eller man gick ut på stan och så kommer man tänka på det här. Och så blir det ett mejl som i slut blir en jämkännningsfaktor som folk svarar på och så bokar de ett möte lära känna en liksom. det är, Vi gör ju rela business mellan människa till människa så att det här behöver vi lyfta fram.
1: Men det här är då välkomstserien och starten. Mm. Vad finns det för andra typer av serier eller flöden?
0: Ja, men, såklart om man bokat ett möte så får man väl en mötesbekräftelse via Zoom. Och där kan man också få någon form av, okej okay, det kanske är några dagar kvar till nästa möte. Då kan man bygga upp lite intresse för det. Man kanske har någon video som pratar om våra metoder, Så att när man väl har ett möte sen så behöver man inte dra hela grejen. Så att man bara kan prata om hur skulle det skulle räkna passa deras förutsättningar, deras business, deras mål och mål om omsättningar eller vilka resurser de har in -house och vad de kan sådär. Men också som, som såklart innan, svar på vanliga invändningar som folk har. Öka värdet och istället för bara se ett pris så vad är det vi får och vad är det du kan ge. Och sen såklart fler tips som positionerar er som expert att man är rätt person för jobbet. Så blir de då kund eller därefter så plockar man såklart bort dem från de här serierna och... Sen därefter så hamnar man på nyhetsbrevet där man kanske har kontakten en gång per månad eller en till två gånger per månad istället. Och i kampanjflödet så varierar väl lite det typen av mejl som pratar pratade om innan, men här kanske man har lite mer branschnyheter, tips och how-to-videos eller svar på vanliga frågor eller det här är mina vanligaste misstag eller mer intressant innehåll.
1: Nya kundcase och sådana saker också. Ja, ja och hålla ett
0: långt fönster, som sagt. Jag har ju folk som har varit med på nyhetsbrevet i flera år som nu är jag redo. Nu, jag nu, nu tog du upp en punkt här
1: efter 200
0: mejl som resonerade med mig. Så att, ja, men det, det är kul. Det, det är värt att lägga lite tid på.
1: Ja, men det är jätteintressant det att du säger för när man tittar på en e-postlista det kan vara att man ser att den här personen har öppnat mejl och klickat på mejl under extremt lång tid. Men det har inte kommit några konverteringar, det har inte kommit några köp, ingenting. Men de är med på listan och de fortsätter öppna och fortsätter klicka på den. De
0: kan man ju segmentera såklart och göra något utskick till. Som business to business då kan man, om man där får man ju inte, är man Naker eller H&M så kan man kanske inte göra en sån grej. För då får man otroligt många som, som skriver saker så ska man svara alla dem. Så hinner man inte göra det, då bryter man som liksom ett lufte så blir det negativt. Men om det är folk som har klickat på massa länkar och besökt sidan och gjort så skulle du egentligen bara kunna ha ett utskick till om det är 10 personer eller hundra personer som har gjort det så skulle du bara kunna ha, men ska vi ta och boka ett samtal eller... Kan du, kan du nästa vecka eller har du en specifik fråga bara så som du mejlar till, om jag skulle mejla till dig om jag undrar någonting. Bara rätt upp och ner och svara bara genom att svara på det här mejlet brukar jag ha. Och så får man igång en diskussion, en dialog och så brukar man alltid upptäcka någonting och passar det inte för oss så kanske jag kan rekommendera dem vidare till någon annan som kan göra jobbet. Så blir det en bra kontakt och de kanske rekommenderar mig i framtiden på något annat sätt om även om inte vi två gör affärer så...
1: På tala om det, hur viktigt är det att arbeta med segmentering och hur gör man det på ett bra sätt?
0: Ja, alltså, när det, om vi tar först business-to-business-spåret så tror jag snarare att man behöver grovsegmentera. Kanske till exempel, vad som är ett konkret exempel. Så vi får in kunder som är antingen kanske e-handlare eller så är de entreprenörer, konsulter eller byråer av något slag. Och då kan ju det vara olika saker som, som triggar dem och kan de svara på en fråga vilken, vilken de tillhör här så kan man ändå segmentera på det. Jag har ju inte så här hundratusentals e-mailadresser eller på det viset men det är en e-handel som kan generera hundra lids som dagen. Då kan man börja segmentera lite mer när man börjar få lite mer data. Det är, jag tycker inte man behöver segmentera ihjäl sig om man har liksom 500 pers på nyhetsbrevet, då blir det, så att man, det, det blir som inget, inget bra. Men man har jobbat med en sån här setup som vi har pratat om idag i ett par månader så börjar man snabbt komma upp i 5-10 mail mejl och då börjar det bli intressant att segmentera och det kan man göra som jag nämnde innan lite på demografier beroende på vilken data man har samlat in, vad är det för ålder eller vad är det för kön. Men det kan också vara då undersökningsresultat eller quizresultat som folk har svarat på, vilket är klockrent. Och sen e-mail engagement som du pratade om innan, vilken öppningsgrad eller vilka är det som faktiskt öppnar mejlen och klickar. De borde vi kanske göra något mer med och de som absolut inte klickar eller så, de ska vi ta bort och inte mejla till alls för att få skicka bättre signaler till alla e-mailklienter mail att vi har en engagerad lista. Ibland så brukar vi till och med ha i nyhetsbrevet att, att de ska svara på någon fråga när de har blivit medlemmar så att bara för att få en bättre kontakt vilket är en signal som också då Google och Yahoo och allt vad det nu är känner av att det här är en riktig lista, att det inte bara är en envägskommunikation vilket gör att vi får en bättre delivery eller leverans. Man kan också segmentera såklart på geografi om det är olika länder så bör man ju ha olika kanske flöden för olika länder om de kommer från Tyskland eller om de kommer från... Sverige eller så. Men såklart tidigare köp är jätteintressant. Har, har spenderat eh, hur mycket har de spenderat innan? Om jag ska göra ett utskick till min business to business lista så kanske jag börjar med att testa ett erbjudande till folk som har köpt någon produkt innan innan jag skickar skickat det hela listan. Det kan vara vart de befinner sig i, sell, i en sales funnel eller i säljprocessen har de blivit ett lid eller har de blivit kunder eller har de varit med på ett webinar eller har de inte varit med på det så kan man ju då anpassa sitt innehåll efter det. Men också, även då kanske beteende på webbplatsen som jag nämnde innan: Har de besökt vår sajt senaste veckan tio gånger? Så kanske man ska reach out eller nå ut till dem på ett land. Så.
1: <laughs> Finns det några fallgrupper skulle du säga inom segmentering? Ja,
0: men jag tror att det är när man börjar överanalysera på för lite data. Att man fattar beslut på och så skapar man tio olika varianter på ett mejl. <laughs> och så är det fem pers som får det, så har det nog möjligt på, på tre. Och så behöver man kanske hundra klick för att få ett köp så samtidigt visst har man gjort det jobbet och man har stora planer så har man väl gjort det jobbet en gång så, så kan man växa in i det men då får man också räkna med att det dröjer ett tag innan man kan se resultat från det.
1: Ja det tar lång tid att känna igen den tiden man laddar i början på det. Verktygen är ju inte allt, men inom e-post är det ganska viktigt att man har en bra plattform som man jobbar med. Och det är ju en ganska stor djungel just inom både Marketing Automation och e-postprogram överlag. Mm. Så vilka verktyg skulle du säga, Vilka rekommenderar du till e-handel och Business to Consumer respektive till Business to Business?
0: Man har ju några favoriter, det finns ju många bra, men de som, som vi ser <laughs> som har mycket av det på plats, som vi har pratat om dem från början, det är ett verktyg som vi jobbar med mycket som heter Klavio.
1: När vi pratar e-handel då?
0: När vi pratar e-handel, ja. Och eh, sen så finns det ett som heter OmniSend som också är väldigt anpassat för e-handlare. E MailChimp som väldigt många svenska e-handlare börjar med har också ett, uppgraderat lite och har förutsättningarna för de här sakerna som vi pratat om idag. Och sen så har vi också Rule som är ett svenskt företag som eh, börjar bli bra på de här bitarna också. Det är väl de... Eh, som jag skulle rekommendera. Sen är det ju smak och känsla vad man själv tycker. Men många av de här grejerna som vi har pratat om idag. Kan man göra enklare genom att ha ett verktyg då. Så det är väl en förutsättning. Faktiskt har man ett annat, en liten gratis variant eller något liknande. som då, då kommer du inte kunna göra mycket av det som vi har pratat om idag. tyvärr. Så att man behöver välja någon av dem. Om du frågar efter business to business. Så, så är det väl jag själv har Drip. Som är ett e-mail CRM program kan man säga. Aktiv campaign, HubSpot, det är väl också många som använder. Eller ConvertKit, är också smidigt för om man är lite konsulter, lite minilåda. Det här, alla de här kan man ju då skapa, de här flödena, men tycker inte man behöver göra så himla komplicerade flöden så, som business to business.
1: <laughs> ConvertKit är min favorit just som du säger, när man jobbar mycket med innehåll eller om man är ensamföretagare eller liknande.
0: Ja, men jag har också kikat på dem. Jag, jag använder Dripper och tycker de är lite pricey men man kan göra ganska mycket. Men jag, se, jag är lite nyfiken på ConvertKit också faktiskt.
1: Jag kan ta och visa det ConvertKit lite och vad jag har gjort här framöver kan vi köra någon liten station också. Ja, gärna. Jag tänkte att vi kunde avsluta med någonting lite nytt så fem snabba tänkte vi kunde köra kring e-post. Kampanjer och nyhetsbrev eller flöden och automatiska mejl? En kombo helt klart. Jag vet inte om man får svara så. men Det får man ju inte. Nej, jag... <laughs>
0: <laughs> ja, men, jag skulle vilja säga att kan man, sätta upp... man kan ju göra ett flöde hur långt som helst så att, då skulle jag säga flöden och automatiska mejl. För det, då kan man ju så, så här, baka in det andra där också, även om man får uppdatera det då, lite oftare. Så att, jag tror man skjuter sig själv i foten och, och, och göra för långa serier och inte använda kampanjen. För alla kommer inte konvertera efter en serie, utan folk behöver längre tid och det är då de hamnar i kampanjdelen så att det blir liksom som att man täcker av hela ytan om man har båda två. Annars täcker man bara av kanske ena eller andra.
1: Men om du skulle välja var du lägger mest tid, är det på kampanjer och ni eller är det på flödena?
0: Ja, men flödena sätter man upp en gång och kampanjer är ju löpande så att jag lägger mest tid där eftersom det är där man håller kontakt med, med folk. Och sen så Om jag skickar, skickar jag tio mejl så är det två av dem som hamnar kanske i flödet sen som har fått riktigt bra respons så att man kan bygga på flöden med kampanjmejl
1: som har funkat bra. Andra frågan. HTML och grafik eller textbaserade mejl?
0: Här måste man svara ja Jag brukar säga en motfråga där, som jag sa innan, då får du HTML av dina vänner. Så business to business skickar vi 99%. Skickar vi text. Dels för att det får bättre uppnåsgrad många gånger men också för att om man kan skriva bra så, så är det effektivast. Men visst säljer jag produkter med design eller jag har en e-handel där man har ett grafiskt bildspråk när man behöver se en produkt så så behöver man såklart använda html. De flesta e-handlare kommer ju använda html-mail. Men sprinkla gärna in, som jag sa där, ett textmail. Okej, okay, du har vi inte lyckats svara på någon av dina invändningar? Har du en fråga till oss, svara bara på detta mail så ska vi svara så fort vi kan. Det skulle jag skicka 100% text.
1: Tredje frågan. Emojis i ämnesraden eller inte?
0: Strategiskt så kan en så kan emoji dra till sig uppmärksamhet. Om det är, man får en sån känsla av väl, välkomnande på något sätt. Och det kan hjälpa till med öppningsfrekvensen Men om man använder man dem för mycket så kommer det få motsatt effekt. Och då kommer det se ut som spann <laughs> istället. Så ja, om man använder det sporadiskt och strategiskt.
1: Fjärde, bästa tiden att skicka mejl.
0: Jag skulle nog säga att morgonen är bästa tiden för att skicka marknadsföringsmejl. Klockan tio tror jag har vi sett brukar ligga toppen. När det gäller öppningsfrekvens i alla fall för de flesta Branscher. Men även eftermiddagen kan också ge bra resultat när folk är kanske mer i shoppingmode om man är, kommer hem från dagen är slut. Men som det tråkiga svaret är såklart att testa olika om tidsspann och se hur, hur de svarar på det.
1: Sen finns det ju i många moderna e-postprogram så finns det ju mer dynamisk sändningstid så att man kan skicka när mottagaren engagerar sig med sin mail vanligtvis. Mm. Så att man kan ju anpassa sig det. Men om du skulle välja så är det kanske klockan tio då om du skulle säga rent generellt.
0: Ja, det skulle jag göra. I alla fall för mina egna, egna mejl. Och eh, jag skulle nog testa en del på kvällen eller eftermiddagen om jag var en e-handlare. För många tittar på vad de ska handla på tunnelbanan och sen så... Shoppar man hemma i soffan när man kommer hem från jobbet.
1: Jag generaliserar nu
0: men det är en sån trend som, som vi ser.
1: Och sista, e-post eller Facebook-ads? Ja, <laughs> alltså
0: det ena utan det andra är ju jäkligt
1: tråkigt. Men om du var tvungen att välja?
0: Eh, om jag var tvungen att välja så tror jag e-post skulle jag nog kanske välja. Just för att eh, där äger jag datan. Facebook kommer säkert finnas kvar länge till men det finns andra annonskanaler också även om jag älskar Facebook Ads. Men trafik behöver man ha in och just nu är det den trafikkällan som jag fortfarande tycker är enklast att ringa in rätt personer till rätt pris.
1: Men om du var tvungen att hur av det ena benet där, så hade det varit Facebook Ads?
0: Ja, om jag istället för e-mail faktiskt. För att utan min e-postlista så har jag svårt att hålla kontakten med mina kunder. och Jag kan alltid generera e-postadresser från andra trafikkanaler. Men och inte få e-mail Eftersom det är så centralt så skulle jag välja e-post även om det gör ont att säga välja bort det
1: andra. Stort tack för idag Jonas. Tack så mycket. Det där var Paid Social och e-post-experten Jonas Karlström. Vill du höra mer från Jonas så kan du kolla in hans coachingprogram Paid Social Academy för e-handlare, marknadsförare och entreprenörer. Och passa även på att prenumerera på hans nyhetsbrev. Om du gillar det här avsnittet så hade jag verkligen uppskattat om du tipsar någon du tror kan tycka om det och podden. Och glöm inte av att prenumerera i din poddapp. Dela också gärna dina tankar i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar så vanligt länkar till alla resurser och verktyg vi nämnde i poddenlägget på tånehammarlund.io. Där har Jonas dessutom lagt med länkar till ett antal sajter och resurser med bra innehåll kring e-postmarknadsföring för såväl B2C som B2B samt inspiration kring copy och design. Och du hittar även grafik som visar några av de flöden och system Jonas berättade om samt länk till Jonas coachingprogram. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att mejla på eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster